0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地面上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给您讲一讲星星那些事儿。咱们这个有关星星的专题啊，暂时叫做演讲星语。嗯、呃，主要的脉络呢是按照十二星座来讲啊，黄道十二星座啊，咱们前面讲过这是怎么回事儿。但是黄道十二星座，咱们前边只讲了一起啊，就讲白羊座。后边就开始查南船座跟南船座有关的这些事情啊，咱们差的有点远了。今天咱们接着差回来啊，这个又到了黄道十二星座第二个星座就是金牛座啊。金牛座这个故事可有意思了啊，这个主角是谁呀、啊？这头牛是谁呢？哎呀，这个老熟人啊，众神之父宙斯啊，这个呃奥林匹斯山上的主神头一个就是宙斯啊。这个宙斯最大的特点，倒不是说他有多权威，或者说，你看他手里握着闪电啊，然后看谁不顺眼直接劈谁，很厉害的样子、啊、但是最为大家喜闻乐见的、津津乐道的，其实是他这个风流本性啊。所以你看我们标题啊，宙斯这个老流氓，这是绝对绝对没有冤枉他的。那么金牛座这个事儿是一个很典型的这个故事。就是有关于宙斯他怎么去在凡间去看到漂亮姑娘就怎么怎么样的一个故事。这种故事一般都已经成了套路了啊！一般都是宙斯看中了凡间的某个姑娘啊，特别漂亮，然后他就去下凡要跟她，他不会直接去的啊，他一般都会第一件事干嘛？变身<笑>，这真的是变身，变身或者变形 （transform）， 然后就变成了。另外一种东西啊，咱先不说是什么，这咱先不讲套路嘛，讲这个模板，它变成了什么什么，然后跟这个女子接近，然后就啊、呃，反正是总会有后代吧。然后这个后代，这个姑娘也被他的名那、这个正妻啊，这个天后赫拉嫉妒啊，这个一路去迫害他、压迫他。然后他们生的这个子女啊，一般都是儿子嘛。这就是咱们前面讲的，像英仙座珀尔修斯就是他的儿子嘛。所以咱们前面讲大英雄的日常。就是在跟大家说，这古希腊神话里边的这些英雄故事啊，基本上都是一个套路的啊。但其实这个套路还应该再往前延伸，就是这英雄是哪儿来的呢？这英雄一般是天神的儿子，这天神多半都是宙斯啊。这个你看普尔修斯就是他妈怎么着就跟宙斯结合，这宙斯当时就变形了呀，变成什么了？变成一阵金雨啊！你看吧，连生物都不是啊，动物也不是，植物也不是，连生物都不是，天上下金雨，然后跟他来相会。啊，就有了 p 普尔修斯，然后怎么怎么样，怎么怎么样。这回咱们说这个金牛座的故事啊，也差不多啊。你仔细听一听啊，这跟这个几乎是一个模子里刻出来的。话说，古代腓尼基人的国王有一个女儿，叫做叫做什么？叫做欧罗巴啊。这个名字大家听的是不是很耳熟啊？哎，咱们先先讲完了之后再跟大家说这个名字啊。哎哎，腓尼基人，腓尼基人是什么人啊？我说，菲尼基人大家可能不是很熟悉啊，但是菲尼基人在古代文明当中还挺重要啊。他留在现在的一个遗存是什么呢？呃、啊，有一个名字叫做巴勒斯坦，大家应该很熟吧？天天新闻里在说那儿怎么怎么着？哎，对，就那个地方，那个地方巴勒斯坦这个词儿，其实就从菲尼基这个词儿啊转来转去，转来转去变成现在这个样子了啊。就是资源，就是本来是菲尼基人的土地。那么古代菲尼基人的这个国王叫做什么呢？叫做阿格诺呃，我之前不是参加过那个呃中央 CCTV 六，就是电影频道的那个《嘉宾有约》嘛，啊，其中有一次就是在讲那个电影叫《诸神之怒》，这当时好莱坞大片嘛，啊，之前跟大家说过，这故事完全都是编的啊，但是里边编的那些人物多半都还是有出处的，啊，比如说当时辅助那个普尔修斯的那个有一个哥们儿叫什么，就叫阿格诺尔，啊，他是波塞冬的儿子，就是海神的儿子，啊，他母亲是谁呢？他母亲叫利比亚，真的真的讲真，就叫利比亚、啊、我一会儿再跟大家说这个事儿到底是怎么回事啊！就是利比亚和波塞冬的儿子阿格诺尔，他是腓尼基人的国王，他统治的那个地方叫做推罗 t i r e 啊，这个大概的位置在现在的黎巴嫩啊。过去那个巴勒斯坦的概念不是现在那个巴勒斯坦的概念啊，整个那个地中海东岸那一块地方都叫巴勒斯坦啊。然后这个阿格诺尔有一个女儿，叫做。欧罗巴长得那叫漂亮<笑>，就我也只能这么形容了。这美女到底怎么个美法？我说了你也看不出来，也想象不出来。那好吧，反正是被宙斯看中了。然后宙斯他要跟她接近，那怎么办呢？啊，他又不能直接去，他就想了一个招啊，就是在那个公主和侍女在海边玩耍的时候啊，采集花朵的时候，宙斯就化身成了一只雪白的公牛啊。人家也知道打掩护，说我一头牛过来太奇怪了这件事情啊，所以就让他的儿子啊，这个赫尔墨斯，就咱们原来一直说的爱马仕啊，他给使了一招、啊，然那让那国王的牛全都跑到海滩上去啊，其中哎这么多牛当中出一头牛，这还是很正常的啊，但这头牛不同于一般的牛啊，雪白雪白的一头牛，非常非常的壮硕，非常非常的漂亮，嗯，然后所有的人，其他的人。去碰这个牛，这这个牛都很高傲、哦，一概不理。但是公主啊，接近这个牛的时候，这就不一样了啊！欧罗巴看到这个牛啊，这个哎，在他面前就非常的温驯啊，虽然是很很好像看上去很壮的样样子啊，但是对他来说特别的温顺啊。然后这欧罗巴就一来二去就，就他就、嗯、公牛嘛，示意他骑到这头牛背上，然后这欧罗巴这个公主就骑到了牛的背上。啊，没想到这公牛一旦等到这个公主坐上了自己的背，啊，然后就急速的冲向大海，等到周围的人想拦根本拦不住，啊，冲到海里面去了。那你能怎么办？这欧罗巴只能在这个牛身上，啊，他又不能松手，一松手掉海里怎么办呢？对吧？所以就骑在牛背上，啊，这个公牛就驮着这个欧罗巴就游啊游，游啊游，游啊游,游，啊、游,游到了什么地方去了呢？克里特岛。我们稍微熟悉点希腊地理都知道啊，希腊有一个最大的岛叫克里特岛，就在爱琴海里面啊。爱琴海里面有好多好多这种小岛啊，其中有一个比较大的岛就是克里特岛，就横在那个爱琴海底下。你看地图一看就看见了啊，那个岛再往东就是到巴勒斯坦、到黎巴嫩那个海岸线了，就是地中海东岸那个海岸线那个地方。所以从地中海啊东岸往西，这牛驮着一直到了克里特岛，哎，这个从地理上很很合理啊。到了克里特岛之后，这头牛就把欧罗巴给放下啊！这个小姑娘在这吓坏了，肯定是。但这头牛放下它之后，之后变身变成了宙斯啊，于是就把欧罗巴金屋藏了个娇，就藏在了克里特岛。这个人家是金屋藏娇，有一间屋子就藏了，他这用了一个岛来藏啊。他是得藏啊，他后边还有老婆在那看着呢。天后赫拉这把他藏在克里特岛上，就省了这个赫拉来坏他的好事。啊，这个姑娘欧罗巴就在这个克克里特岛上，然后就啊，你生孩子吧，对吧？就就刚看刚才说的那个老流氓的套路，就是抢了姑娘，然后生了孩子，这些孩子们都变成大英雄啊。他生了一共生了三个孩子啊，他们哥仨这名字啊，我虽然非常不愿意跟大家讲这那么长的外文的名字啊，但这仨的名字我觉得还是跟大家说一说啊。一个叫米诺斯，一个叫拉达曼提斯啊，一个叫萨尔坡东。啊，这个名字还是很怪，但是最后一个咱先不管它啊，后面是一个希腊的大英雄啊，再再就建立了一个什么王国什么什么的再说。但前两个很有意思啊，就是大家如果看过《圣斗士星矢》，尤其是看到后面的冥王篇的时候，可以知道这个冥王手里还有三巨头，对吧？这个其中有两个，就是一个是米诺斯，一个就是拉达曼提斯。这个拉达曼提斯这个这个出镜率好像还很高，我记得啊，所以这两个都是欧罗巴的儿子。啊，这故事呢说起来很简单，但是还没完啊！就是这公主被抢走了呀。这公主被抢走了之后，这国王也不能闲着，就是刚才说那个阿格诺尔国王，那得派人去找啊。那派谁去找呢？那就派儿子去找嘛，对吧？啊，这对儿子说：“你们找你妹去吧！啊，找你妹，找不着你就甭回来了。”那这帮儿子们找找找你妹，这这哪儿找去？一头牛给拐跑了，跑到大海里边去你不知道游到什么荒郊野外的地方去了，那找不着，找不着。那国王下令了，你不能回家呀。不能回家，这些儿子们就滞留他乡啊，就不回就不回了呗，对吧？然后就到别的地方开枝散叶去了啊啊！其中有一只这个儿子叫、啊、卡德莫斯、啊、你爱叫啥叫啥，对吧？他就把腓尼基当时的字母带到了希腊世界啊！这个事情还真是有据可查，因为这个事情很有意思啊，就是腓尼基字母其实是最早发明的字母，人类用的最早的字母，然后就是这个腓尼基的字母传到了希腊。啊，变成了希腊字母。我们现在看到那个学数学的时候才用的比较多，那个希腊字母长得很歪歪扭扭，很漂亮啊，但是很奇怪那个字母。那希腊字母，希腊字母一共二十四个字母啊。这希腊字母接着往西传啊，传到了罗马世界啊，通过一个什么别的民族一倒手，倒到了啊拉丁民族手里面，就是罗马人，他们就从这个希腊字母这一转再转，然后创制了这个拉丁字母。啊，这个罗马帝国因为统治的这个欧洲世界啊，统治整个地中海附近的这个世界，统治了几百年啊，影响力非常的大，所以在这个范围之内，这些民族使用的这个字母啊，就都是拉丁字母啊，变变变啊，就是差不了太远啊，加点什么送气符号啊，加点什么调号啊什么的，但是主体都是这个拉丁字母，这个渊源这个源头就在这个地方，从腓尼基字母到希腊字母到拉丁字母，然后这个拉丁字母随着后来地理大发现传到了世界各个地方啊，我们现在。现在用的汉语拼音都是从拉丁字母变过来的。哎，大家是不是也听出来这个腓尼基人多么有意思了啊？这还是这个腓尼基字母，这还算是往西传。他往东传呢，啊，往东传就是变变变变变变，变成了所谓的阿拉米字母啊，长什么样你也不用去管它，啊，你就知道这个阿拉米字母后来又变成了希伯来字母，又变成了阿拉伯字母，然后阿拉伯字母这边就接着往东传，有什么西亚的、中亚的那些民族，包括我们国家像维吾尔族这样的民族的那个文字，都是从这个这个源头变来的啊，这个源头再往上溯的话，就是腓尼基字母。啊，这个腓尼基字母真的很有意思啊！大家看出来腓尼基人有多么重要了啊！然后大家再想想刚才我讲的这个金牛座的这个神话故事啊，再回顾一下啊，这个腓尼基国王阿格诺尔，他的父亲是海神波塞冬啊，记住了啊，海神波塞冬，他母亲是利比亚。大家想想啊，这个是在说什么事儿啊？然后呢，他的女儿叫欧罗巴啊。这个欧罗巴后来被宙斯拐到了克里特岛，然后就是在希腊人就认为在他那个爱琴海西边的这就叫做欧罗巴，这个名字就从欧罗巴这个名字上面来的啊，东边叫亚细亚，西边就叫欧罗巴。哎呀，如果大家只把它当一个普普通的故事来讲的话呢，也 OK， 挺好玩的，对吧？但是神话神话神话可不简简单单就是这样的故事，它里边隐藏着一些信息，这些信息我们现在不不太可能完全破译，但是能寻找到一些蛛丝马迹。那么这么个故事，咱们翻译翻译，它实际上在说什么呢？啊，实际上是在说人类的文明啊，腓尼基文明，这就明显来自于非洲嘛，对吧？利比亚是非洲大陆上的一个。一个名词啊，这个利比亚这个词很早就有，希腊世界就认为这世界恨不得只有三部分啊，一部分东边的叫亚细亚，西边的叫欧罗巴啊，地中海南边的就叫利比亚<笑>，就是好像听上去有点简单粗暴啊。那么这个地中海东岸的这个文明是怎么来的呢？啊，这个海神波塞冬和利比亚结合，生下了腓尼基人的国王阿克诺尔。这不就很清楚了吗？是非洲的文明向海洋发展，产生了腓尼基人这样的文明。那么，腓尼基的文明经过了、呃，你宙斯这事儿属于神话了、啊、你把宙斯的这个因素排除掉，那就是腓尼基文明向西传播，传到了克里特岛，进而传到了整个希腊世界啊。然后传过去的文明包含类似像腓尼基字母这样的一些文明成果，而它传过来这个地方就叫做欧罗巴。所以，我们看这个金牛座的故事的时候啊，除了看宙斯这个大流氓怎么拈花惹草之外、啊，他也可以从里面看出一点不一样的东西来。这个神话嘛，这个希腊神话的特色就是把神人化啊，就是把神人格化。所以，希腊神话里边的神灵犯的都是人类。的那些错误都是人不能犯，但是神天天犯的一些错误啊，就比如说像宙斯这些事情啊，跟中国正相反，跟东方正相反。中国这边的是人神话啊，就是。我们这些好多神，就是玉皇大帝都是说、啊、你讲那个过去都说他之前是姓张，对吧？然后是一个凡人，后来怎么怎么修行，怎么怎么修行，后来变成了玉皇大帝。后面所有的这些民间的神灵就更是了，本来是啊当地的什么恨不得都是清官啊，什么当地的什么将军啊，什么为民除害啊，造福一方的这些人，后来死而为神。中国是这个逻辑，那西方就不是，西方它是一种抽象的这样一个概念，但是它抽象出来之后把它人格化。便于理解，而且讲这个事情，这故事也更有意思啊！哦，对，这个宙斯的这个故事还差最后一个尾巴没讲完啊！啊，就不能光把故事讲到这儿拉倒了。就是宙斯对于这头牛自己变得这头牛非常非常满意，就把这头牛的形象升到了天上，这就是金牛座啊！好，加上这句，这是故事才算完整。那么金牛座的这些星星当中啊，也有两点比较有意思啊，一个是金牛座里面最亮的星星叫做毕秀五啊。这名字好奇怪啊，对吧？它有什么怪的？跟我们这个轩辕十四是一个意思吧？咱们之前讲过轩辕十四是怎么来的。那这个毕秀五，也就是因为这个金牛座这个位置，差不多就是在古代中国这个二十八秀里边的这个西方白虎的位置。西方白虎啊，这个魁楼未卯毕资深，这个毕秀和卯秀啊，就在这个金牛座里边。那毕秀五就是毕秀有好几颗星嘛，这是第五颗星，叫毕秀五。这颗星也是天上比较亮的星啊，更重要的是它处在黄道附近啊。咱们之前讲过啊，天上有四大天王星啊，四大天王四大王者之星，是古代波斯人他们定下来的啊。因为这四颗星星可以定季节啊，因为它正在黄道上，而且基本上把这个黄道呃、啊、四等分，所以这几个星就比较重要。四大天王还有谁啊？轩辕十四嘛，允许狮子座在这儿再臭屁一下啊。那么金牛座还有一件事情比较有意思，值得一提，什么呢？刚才这是必秀五啊，毕秀啊，这是二十八星宿当中的必秀。那还有一个紧挨着的就是卯秀啊，那个卯字儿挺有意思的啊。卯秀，卯秀，这么说大家可能没什么概念，但是我如果说卯日星官呢，这个我们每年都被《这个《西游记》熏陶几遍的，这能不知道卯日星官是个大公鸡吗？对不对？我们到女儿国的时候那一集记得吧？师徒四人在这儿。那个蝎子精好厉害呀、啊，把它折的都孙悟空也没办法。那谁来除掉的？就是卯日星官。卯日星官就是大公鸡啊！你看那半相也是那那鼻子就鸡鸡嘴那个勾勾鼻、啊、挺好玩的。对，卯日鸡啊，这个我国的这个二十八星宿才叫好玩呢。这个每一个星宿后面都是紧跟了一个。动物啊，在《西游记》里边，我们就看到卯日鸡是卯日星官，然后奎木狼啊，有印象吗？黄袍怪那是奎木狼，它本身应该是头狼啊，这个造型可能不太像啊，但是它其实是头狼。还有大家记得孙悟空被困在小雷音寺的时候，就是被那个金毛给扣在底下的时候，怎么把他救出来的啊？二十八星宿齐动员过来，最后怎么把它弄出来的？是抗金龙把那个手头上那个角那钻进去，然后他钻到那个角里边出来的。哎，抗金龙那也是龙，那也是一动物啊。对吧？你甭管这个是传说中的动物，是真实存在不存在，不管它。二十八星宿全是动物，可好玩了。回头咱们这个星座系列后边讲完了这个西方的星座体系，咱们讲中国体系的时候，好好把这二十八星宿讲一讲啊。那么这个卯宿在天文学上被称为卯星团，它是一个星团，就是这里边有好多颗星星。但这些星星呢，不像天上其他的星座那些星星之样一样，就是你在天上看见两个星,星，好像看上去离得很近，但其实是只是在我们这个方向上看上去很近。啊，他们其实离的是很遥远，但是昴星团这些星星是在一起的啊。其中最亮的是七颗星啊，号称叫七姐妹星啊，七姊妹星啊。这个姊妹写出来总是我想念她姐妹，这个要、啊、叫姊妹好像有点怪啊。七姊妹星团，那在希腊神话当中，这七姊妹就真的是七姊妹啊。这个是阿特拉斯。这个阿特拉斯是一个泰坦神，咱泰坦神是宙斯这一辈儿这个神的上面一代的神啊，泰坦嘛。我们知道那个泰坦尼克号啊 ，Titanic 就是泰坦神的什么什么什么。他们那些神都是一些巨人，都是一些巨大的一些身板的一些神啊。阿特拉斯就是其中一个啊，他是一个擎天巨神。怎么着呢？他反抗宙斯，然后被打败了，然后宙斯就罚他去把这个天给扛起来，就在这个世界的最西端就把这个天给扛着。啊，用头啊，用手就一直在顶着，大家可以想，这个差事可是不怎么舒服，就一直在这顶着，就跟那个普罗米修斯一样啊，普罗米修斯也是泰坦神啊，虽然他对，呃，人类比较好啊，他。呃，到来的天火给人类啊，但是从神的角度来说，这是大逆不道啊，这是一个叛逆，所以他被罚，被拴在高加索山上，然后每天让一头鹰来啄食他的肝脏，肝脏呢被啄食了之后又会长出来，长出来之后再被啄，就这么来回反复啊，就是无尽的痛苦，一直到后来大力神赫拉克勒斯啊，这个后面我们会详详细细讲他的故事啊，其中有一项他就要去找金苹果，然后过来。先解救了这个普罗米修斯，然后普罗米修斯说：“这金苹果，你可以去找那个阿特拉斯，让他来帮你把那金苹果拿到手。”但是阿特拉斯一直在那顶天呢，对吧？这个阿顶天，你要让他去的话，你得想办法先替他顶着这个天啊。所以这个大力神嘛，啊，有的是力气啊，就跟那个阿特拉斯说：“你你去帮我把那个金苹果去弄回来，然后我帮你顶一会儿天。”所以就倒把手嘛，倒把手这天啊，不至于说没人顶着塌下来，麻烦了。啊！但是阿特拉斯还真把这金苹果弄回来。弄回来之后说：“那自由啊，对吧？尝到了自由的滋味，谁还愿意回去接着当他的阿顶天啊？”所以回来之后说：“那不行，我不愿意再扛这个天了。那这个赫拉克勒斯不就耗在这儿了？那哪成？那、啊、赫拉克勒斯这不能直接跟他呛呛，对吧？你也没什么好处。他跟阿特拉斯商量说。”可以，我可以在这接着让那个帮着你顶天。但是你看我这当时顶的时候匆忙，你能不能给我找一块那个垫垫肩啊？对吧？那个垫的那个肩膀上，我也不至于压得太惨。你看我要顶那么长时间了，这个阿特拉斯脑脑筋比较直啊，说可以啊，那行，你我给你倒腾一下，我去给你找个垫肩，你把它垫上，你接着垫。那赫拉克勒斯，那你倒的一手，你就接着在这顶着吧，那没什么可说的。所以你看这个阿特拉斯，他就这么惨的一个命运，他最后最后终于是，啊，据说是看到了美杜莎的头，变成了一座石山啊，这也算是解脱了。啊，这阿特拉斯这个词啊，这个经常会在欧洲啊、美国啊什么这些地图册上看到阿特拉斯这个词。啊，因为一直以来的传统就是在欧美的这个地图册上是在上面要画上这个阿特拉斯顶天的这个形象啊，这就成了这个地图册的一个标配。所以后来久而久之，这个地图册就叫阿特拉斯，这就是一个小小的典故啊。但讲那么多是啥意思呢？是说这个七姊妹星团，这七个姊妹啊，就是阿特拉斯的女儿，而且这七姊妹。最后就基本上被众神，主要是宙斯、波塞冬、阿阿瑞斯就战神嘛，战神阿瑞斯是宙斯的儿子嘛，被他们给瓜分了啊。这些女儿叫什么名字咱就不说了啊。然后这几个神一人抢几个啊，然后就生儿子吧，生的儿子还都都是大英雄，按照惯例嘛，对吧？然后其中还有一个是，哎，还其中还生了一个神呢，这个而且还是主神呢，奥林匹斯山的主神就是前面说的那个赫尔墨斯，就爱马仕，然后。啊，当然不是所有的这些女儿全部都被这几个神瓜分了啊，其中有一个还嫁给了西绪弗斯啊，西绪弗斯也很著名，他的故事也是被惩罚，像刚才那个普罗米修斯啊和那个阿拉,拉斯一样，都是干这种，就是没有尽头的惩罚。什么事情呢？就是推一块石头到山上，等你推上去之后，这石头又下去了，像你再推上去，就西绪弗斯这个很著名的这个他要干的这个事儿啊。至于这妻子们还生下了什么特洛伊的建成者啊什么的，这都是小意思了。啊，所以就是在金牛座里边有这个。著名的毕宿五有著名的这个卯星团啊，而且这个卯星团其实，在世界各国古文明当中都很都能注意到它，因为它太显眼了。这个金牛座是很好认的，其实啊，在上古时代，这个所有的文明古国，什么啊中国呀、啊，什么玛雅人呐、啊，什么阿兹特克人呐、啊，印第安人呐、啊，什么毛利人，什么澳洲的土著，到这么偏远地方，他们都能够注意到这个卯秀啊。而且中国的这个儒家经典当中就提到过，说啊说。啊，有五位老者，五位老头是从卯秀来的。他曾经给我们的圣人孔子，还还还传达过天启啊，这事儿就不知道了。这是从卯秀来的外星人吗？不知道。圣经当中也提到过，就是卯秀非常非常的显眼啊。他们的故事呢，就是这个七姊妹星团，七姊妹都是。跟宙斯和这些众神的这些流氓行径是联系在一起的，所以这期的主题就是金牛座，就是宙斯的这个呃风流标本就挂在了天上啊。天上其实他这样的形象有很多很多，比如说还有一个很著名的星座就是天鹅座啊。这个咱们到下一回讲双子座的时候再详详细细的讲跟他相关的一些故事。总之，天上这个宙斯的风流债是非常非常的多。啊，感兴趣的话，容我以后慢慢道来。好了，咱们这期节目就讲到这里了啊，还是跟以前一样啊。如果有什么意见和建议，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室、啊”，欢迎到这里来给我吐槽、啊、咱们下期再见吧。